0: Bienvenue, je m'appelle Céline et vous écoutez l'épisode 6 de notre podcast créant « L'esprit financier », une série de podcasts en 8 épisodes. Nous espérons qu'au cours de ces épisodes, vous avez déjà acquis un bon savoir financier. Maintenant, lors de l'épisode précédent, nous avons parlé des risques d'investissement et comment les minimiser, la diversification étant essentielle pour une stratégie d'investissement solide. Aujourd'hui, nous approfondissons davantage les classes d'actifs spécifiques. Et comme toujours, près de moi est Younes Lemty, économiste en chef chez Crélan, Et il partage son expertise avec l'agent bancaire Serge, aussi de Crelan. Bienvenue, messieurs. Lors de notre dernier épisode, on a mentionné les différentes catégories, mais vraiment brièvement. Younes, explique-moi la différence entre les actions et les obligations.
1: Merci Céline, c'est une très bonne question. Alors en effet, euh, on oppose souvent dans l'investissement ben, ces deux produits actions-obligations. Je vais prendre un exemple très concret pour essayer d'expliquer un peu la chose. Alors imaginons que vous avez une passion, moi j'ai la passion par exemple de faire de la photo, mais imaginons que demain j'ai envie d'ouvrir une agence de presse ou une entreprise qui fait de la photo et qui la revend. J'ai 10 000 euros à disposition, mais j'ai besoin de 20 000 euros pour ouvrir cette société. J'ai tout simplement deux possibilités de me financer, soit en action, soit en obligation qu'on appelle en part de société ou en dette. Mm -hmm. donc, tous les deux, donc c'est déjà ces deux aspects, représentent des manières de se financer pour une société. On va commencer par les actions. Donc premièrement, j'ai euh, 10 000 euros et j'ai besoin encore de 10 000 euros pour avoir cette société je vais chercher un partenaire et je vais proposer à mon associé ben, de faire moitié-moitié dans la constitution de la société. Nous aurons tous les deux la moitié des parts. Mm -hmm. Si on se projette dans cinq ans et que la société va bien, qu'elle fait du bénéfice et qu'elle vaut plus, ben, forcément, on aura à moitié-moitié euh, cette croissance de valeur ou euh, ces bénéfices qui seront générés par la société. Mm -hmm. À contrario... Si, dans cinq ans, ben, vous n'avez pas euh, de contrat et que, malheureusement, ce projet euh, est un flop, ben, à ce moment-là, vous en subirez à moitié-moitié les conséquences. Mmh. Ça, c'est le cas d'une action. Donc, une action permet de détenir une partie d'une société. Et donc, elle est soumise, ben, forcément, aux aléas euh, de cette société. Peut-être un premier point ici à savoir, c'est que quand vous avez acheté tout dans une seule action, vous n'avez qu'une société, ben, vous, vous êtes soumis à tous les aléas de cette société. D'accord mmh. Ensuite, on parle d'obligation. L'obligation, elle représente une dette. On reprend le cas où j'ai toujours envie d'ouvrir euh, mon agence de presse ou de photo et que je n'ai pas envie d'y faire intervenir quelqu'un pour x ou y raison. Imaginons que j'ai une vision et j'ai je n'ai pas envie que cette vision soit altérée. Ben, je vais aller me diriger vers une banque et faire un prêt. Vers une banque, de la famille, peu importe. Et Je vais faire un prêt. Ce prêt, ben, il va me permettre d'avoir euh, cet argent manquant, de me financer. Dans 5 ans, on va encore se reprojeter. Hein. Dans 5 ans, imaginons qu'il y ait une croissance du bénéfice et que votre société, la valeur de votre société, a fait x10. Ben, vous ne rembourserez que les 10 000 euros empruntés à la base. Mmh. Parce que vous avez défini avec votre banquier quel montant vous allez emprunter, quel montant vous allez lui rembourser et quand. Donc vous lui remboursez ces 10 000 euros plus un taux d'intérêt qui est en fait euh, cette disposition de l'argent, hein, qui est le coût de l'argent, la disposition de l'argent. À contrario, si la société dans 5 ans va mal et que euh, vous ne faites pas de bonnes affaires, ben, vous devrez toujours ces 10 000 euros mm -hmm. à, à celui qui vous les a prêtés. Donc vous comprenez bien que celui qui achète des obligations, ben, le nom l'indique, il crée une obligation à celui à qui il l'a acheté ben, de lui rembourser son argent. Mm -hmm. D'accord. Euh, dans tous les cas... Si vous achetez qu'une obligation de société, ben vous êtes aussi soumis à, euh, au risque de cette société. Si la société fait faillite et qu'il n'y a plus rien, ben malheureusement, que vous ayez une action ou une obligation, ça ne change rien, il n'y a plus rien. Non. Donc ici, le premier élément qu'on peut peut-être mettre en avant quand vous allez chez un banquier, c'est qu'on va vous proposer ce qu'on appelle des fonds communs de placement. Mm -hmm. Ça veut dire qu'on va essayer d'atténuer ce risque de mettre tous vos avoirs dans une société, ben vous allez les mettre au travers de différentes sociétés. Et donc, déjà, vous allez pouvoir atténuer ce risque inhérent à chacun de ces deux actifs financiers.
0: Mmh, logique. Une autre classe d'actifs à laquelle je pense, c'est investir en achetant de l'or, de l'argent. Est-ce encore intéressant, le jour d'aujourd'hui, d'investir dans des matières premières
1: Alors, comme vous le savez, les investisseurs, les économistes, les stratégistes n'ont pas de boule de cristal. Néanmoins, euh, l'or constitue euh, l'immobilier, l'or, euh, des fois l'art, peut constituer une classe d'actifs. Le but est toujours de diversifier son patrimoine. Ça veut mmh. dire, bah, au cas où, voilà, euh, imaginons que les marchés aillent mal, bah, on sait très bien que l'or est une valeur de refuge et que donc, naturellement, si tout va mal, s'il y a une guerre, etc., etc., bah, l'or va prendre de la valeur. Et donc, en effet, avoir plusieurs classes d'actifs bah, peut vous permettre de diversifier votre risque en fonction de, euh, de la situation. Mmh.
0: Serge quand un client, un débutant vient chez toi, quelle classe est-ce que tu recommandes
2: Pour un débutant, tout dépend l'âge qu'il a en fait. Hein. Mm -hmm. Parce que si on parle d'un jeune qui n'a jamais investi, qui a entre 20 et 25 ans par exemple, je lui conseillerais directement d'opter plutôt vers une épargne pension pour commencer parce qu'il a plusieurs... Euh caractéristique favorable, en fait, et qui peut permettre à la fois de diversifier ses, son placement, parce que l'épingle-pension est un, un fonds commun de placement, comme l'a dit Younes, donc mm -hmm. il peut diversifier très facilement ses avoirs, tant via des obligations que via des actions et en fonction du profil de risque, il aura plus ou moins d'obligations, plus ou moins d'actions dans le fonds de commun de placement qu'il va prendre pour son épingle-pension. Il pourra bénéficier également d'une réduction fiscale annuelle. Mm -hmm. Et l'avantage aussi, c'est qu'il ne doit pas spécifiquement mettre le maximum déductible chaque année. Mm -hmm. Il peut déterminer en fonction de, de ses avoirs le montant qu'il va allouer euh, à cette classe mm -hmm. d'actifs. Euh, puis si c'est un débutant de notre catégorie d'âge, mais on pourra plutôt s'orienter euh, vers... Il pourra prendre évidemment euh, l'épargne-pension, mais il pourra opter aussi pour euh, un fonds commun de placement. Mais tout ça sera déterminé en fonction de, du profil de risque et donc euh, des réponses aux questions qu'on aura posées au niveau des connaissances, euh, de ses attentes, de son degré d'appétence par rapport au risque, etc. Et en fonction de ça, on va lui proposer différentes classes d'actifs. Il ne faut pas oublier que notre rôle premier en tant que conseiller financier, c'est de pouvoir diversifier euh, ces différentes classes d'actifs pour essayer de réduire le risque mais tout en générant un, un rendement euh, correct au client, en tous les cas le plus élevé possible, en tenant compte de, de son risque.
0: Comment le risque d'investir dans l'immobilier se à celui des actions ou obligations par exemple
2: Le risque premier de l'immobilier pour moi, c'est l'illiquidité. Quand mmh. vous investissez dans, dans un actif immobilier, en tous les cas tangible, euh, vous n'allez pas le revendre facilement. Il va falloir passer par un agent immobilier, ça va prendre du temps. Donc si vous avez besoin de, de liquider cet actif, ça va être très compliqué et vous mmh. risquez de prendre un gros risque au niveau liquidité. Il faut savoir que le coût d'entrée est relativement important aussi dans l'immobilier. Hein. Vous allez avoir euh, des droits d'enregistrement, en tous les cas mmh. en Wallonie, de 12,5%. Donc, c'est un coût relativement élevé. Euh, par rapport à un actif euh, fonds commun de placement, où là, euh, je veux dire, vous pouvez récupérer euh, votre argent dans les 3 à 6 jours ouvrables au maximum. Et qui peut aussi générer un, un, un revenu tout aussi intéressant que l'immobilier. On... C'est un peu un mythe en Belgique de croire que l'immobilier ne comporte pas de risque. Je crois que dans le subconscient des Belges, il y a beaucoup moins de risques dans l'immobilier que dans d'autres classes actifs. Mmh. Et ça, ça s'explique, je crois, relativement facilement. C'est que l'immobilier, vous, vous allez l'acquérir pour une durée très très longue, 20, 25, 30 ans. Et donc forcément, vous n'avez pas cet aspect risque, en tous les cas, qui vous vient directement à l'esprit, parce que forcément l'actif aura une valorisation plus haute dans 20 ans. Mais ça, si vous prenez tout type d'actifs finalement diversifié, 20 ans après, généralement, il vous aura donné un excellent rendement. Voilà.
0: C'est l'aspect mental.
2: C'est l'aspect mental et, et je prends toujours cet exemple avec les clients. en fait. Euh, C'est comme si on mettait au-dessus de votre maison un compteur qui vous dit « chaque jour, ma maison vaut autant <rire> ». Oui. Et ça, vous ne le voyez pas quand vous achetez une maison. Quand vous achetez un, un fonds commun de placement, une action ou un autre type d'actif, il est coté quasiment quotidiennement. Donc, ça rend cette classe d'actifs un peu plus anxiogène par rapport à l'immobilier. Mais si on mettait un compteur au-dessus de votre maison qui, tous les jours, valorise votre bien, ce serait tout aussi euh, stressant, surtout que la maison demande taxes, euh, euh, entretien, etc., que vous n'avez pas quand vous achetez un, un fonds commun de placement, par exemple, où là, il euh, n'y mmh. a aucun euh, frais supplémentaire qui apparaît au, au cours de de la durée du temps de vie. En tous les cas, vous ne devez pas changer une ampoule, vous ne devez pas refaire <rire> votre PEB, vous ne devez pas faire tout ce genre de choses, changer de fournisseur, etc. quand vos locataires partent. Ça, vous n'avez pas tout ce genre de risque.
0: Maintenant, j'ai bien compris que chaque contexte est différent, chaque client est différent. Euh, y a-t-il quand même des, des classes qui sont avantageuses pour tout type d'investisseurs
1: alors, euh, en effet, déjà, euh, on parlait des fonds communs de placement. Alors, euh, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un fonds commun de placement, comme le nom l'indique, c'est que vous vous mettez avec d'autres investisseurs, vous confiez votre argent qui représente un fonds, vous confiez ces fonds à un gestionnaire. Et puis, ce gestionnaire, il peut investir dans énormément de choses possibles. Il mmh. peut investir dans des matières premières, il peut investir dans des actions, dans des obligations, dans de l'immobilier aussi, des fois. Mmh. Donc, vous n'êtes pas obligé euh, d'acheter euh, des briques pour avoir euh, de l'immobilier. Euh, et puis, comme, euh, comme on l'entend, ben c'est assez liquide. Ça veut dire que si demain, vous avez ou dans un an ou dans deux ans, vous dites, voilà, j'ai besoin de cet argent et euh, j'ai besoin euh, ou par expérience ou par besoin, ben vous pouvez très facilement récupérer cet argent. Il y a plus pas... de
0: flexibilité.
1: Exactement exactement plus de flexibilité. Après, cette flexibilité, cette gestion, ben, elle a également un coût. Mmh. Vous payez moyennant donc des frais de gestion, ben vous payez un gestionnaire, euh, cette gestion active qui est derrière votre patrimoine.
0: Oui. Donc si je comprends bien, la diversification entre actions, obligations, fonds, immobiliers, matières premières, c'est une combinaison qui se fait euh, à la tête du client, je dirais. Mais euh, euh, de, de manière positive.
1: En effet, euh, on ne va pas dire qu'elle se fait à la tête du client non plus, n'exagérons hein, rien, mais euh, elle doit se faire euh, en fonction de cette appétence au risque.
0: Y a-t-il certaines classes qui sont moins influencées par des facteurs externes que d'autres
1: Alors, euh, en effet, euh, donc il y, euh, y a des classes actives. Au plus un bien est tangible et au plus vous l'avez, en tout cas à côté de vous, au plus il est facile de savoir, euh, voilà, s'il est affecté ou pas. Par exemple, si vous avez des actions. Aux états unis euh, ou sur une niche bien spécifique, bah à ce moment-là, euh, votre argent est affecté par ce qui va se passer dans cette niche. Si vous vivez dans un bien immobilier, bah déjà, vous vivez dedans. Donc, euh, vous en tirez déjà un certain, un certain degré de, de, de bénéfice par rapport à mmh. votre investissement. Néanmoins, toutes les classes d'actifs sont soumises à des risques. De l'immobilier, on va prendre l'exemple très simple, vous, un, vous avez la pension, vous avez acheté un petit bien euh, au sud de l'Espagne, en 2008-2010, ben, on a vécu une crise immobilière en Espagne, où le prix des biens a été tout simplement dévalorisé jusqu'à 50% des fois, mm. dans certaines régions, et donc là, ben, à ce moment-là, vous avez l'immobilier assez tangible, des briques, mais elles ne valent pas euh, euh, la valeur auquel vous l'avez payé.
0: Non, et là comme Elle. avec euh, tout investissement, c'est la réflexion à long terme.
1: C'est ça, une réflexion à long terme et puis par rapport aux besoins qu'on a. Hein, J'ai mm -hmm. envie de dire euh, une personne qui a besoin d'avoir du revenu, par exemple quelqu'un qui tombe à la pension et qui perd euh, donc, du pouvoir d'achat, bah, a besoin d'avoir un revenu supplémentaire. Et lui, à ce moment-là, bah, ce risque de variation de capital mm -hmm. ne sera peut-être pas aussi important que pour quelqu'un qui met de l'argent de côté et qui a besoin dans cinq ans bah, d'acheter une maison. Lui aura besoin forcément euh, d'avoir du capital euh, sonnant et Trébuchant.
0: Mmh. Important de se sentir à l'aise avec le, le choix qu'on fait.
1: Exactement. Et puis, euh, nos conseillers sont là également pour vous présenter une pléthore mmh. de, euh, de choix. Donc, le choix, vous l'avez euh, certainement. Euh, le plus important, on le rappelle encore une fois, c'est de définir avec votre conseiller, en toute transparence, quels sont vos objectifs, vos craintes et vos attentes.
0: Voilà. Bon conseil. Je pense que Serge est. Tous les autres collègues de Crélan sont là pour vous. N'hésitez certainement pas. C'est ainsi que nous concluons également le sixième épisode de l'Esprit financier. Curieux d'en savoir plus ou de savoir comment concrètement investir Alors, il faut certainement écouter notre prochain épisode. Car là, nous explorons les différentes possibilités d'investissement. Si vous voulez être sûr de ne rien rater, écoutez les autres épisodes ou consultez notre site crelan.be slash esprit financier. Merci, à bientôt.